1: 。这样讲，其实，在媒体这样的阴影被被下标，好像被嘲笑也好，可是我,我觉得。我们就认为，这时候就是要大力的让国人认识我们的水产品、嗯。我们这么好,好的石斑鱼，为什么只提供给国外消费者？五彩鱼也是很高比例都外销，可是这时候来促销国内的农鱼产品的时候，我觉得刚好也是一个时机啊。嗯
0: 我是蔡依霏
2: ，嗨，我是路易莎莎，欢
0: 迎收看《匪夷所思》所思。那今天阿姨想知道，我们请到的来宾啊、呃，是农委配主委陈吉仲
2: 、嗯。阿姨买得到蛋吗
0: ？我没有在买单，<笑>我诚实，我诚实的，我因为我们家是我们老公在买蛋， okay. 其实我也搞不大清楚蛋多少钱。Okay. 而且我现在很混，我现在要吃蛋，我就是去跟范妈伸手牌。Okay. 饭妈卤蛋给我吃这样子，所以我<笑>我其实真的对蛋这个东西，我其实没有太太深的感触。Okay. 而且我常常有一个逻辑，就是觉得阿庆蛋很贵，那就不要吃啊。你确
2: 定你要讲这个话呢？然后
0: 对，然后就被他们臭，<笑>他们被他们臭骂一顿，被整个办公室臭骂一顿，说我是天龙国这样
2: 。子。<笑>你确实是天龙。<笑>
0: <笑>没有啦，我可是我是说真的，这一次我们找这个农委会、嗯、呃主委来啊，我们其实约了很久，好不容易才约到了
2: ，而且这刚好，但这件事情是在约跟主委真的来之间发生的。
0: 是吗？我觉得我觉得我们在约的时候，好像是
2: 要原本要讲的是另外一个问题，是要讲去中，要要讲农农业产去中华、哦、的东西。结果蛋的问题变得非常严重，所以我们就毫不保留的,的对
0: 。好，那所以说这一次请朱伟来，其实我就是两个最重要的问题了哈、嗯，一个就是蛋这个问题嘛哈、嗯。那很多人就在骂啊，说他这是只這,這,这个农委会只是只解释，但是不解决。解決 OK， <笑><笑>那我就想看看他怎么说这样子。然后、嗯、第二个是中国一再的。进我们的一下定这个农产品，一下进凤梨，一下进石斑鱼啦，哈、嗯。那我就觉得一进的时候我就要拼命吃，我真的觉得蛮有点夸张这样子、嗯，所以我就觉得我想要知道，我觉得中国现在要进的这个名单只怕会越来越多。嗯、那农委会有没有什么复案来解决这个问题？嗯 okay. 那我们农业有没有可能跟中国脱钩 ？OK OK， 那。我们要怎么样做这样子啊？那露西莎莎嘞？呃
2: ，我就是在研究的时候就会发现，但这个问题其实非常的复杂，就是有外在的因素，也有有内在的因素也好。当然，政府的职责就是要解决我们的问题。所以我想问的事情是：那你做了这么多，可是没有反应的时候，那你政府单位自己本身要不要行销？那可是行销跟。但是行销过程里面，跟1450跟做 propaganda， 他那个界限到到底在哪边？我就直
0: 接讲，就是说那个你又要、啊、又要自己帮自己宣传，但是可不可以弄到四一四五零？因为一四五零的事情就是挪威会传出来的嘛，没错，确实。OK， 好了，那我很好奇他怎么讲。第二
2: 件事情是大家也听过嘛，班、嗯、班吃十班啊，然后全就凤梨国家队啊，反正就是什么东西没有的时候就我们自己吃，然后呃有天灾有旱灾就补助就撒币，大家都骂说弄了会钱很多嘛，到处撒嘛，政策买票嘛，我想只看。他真的是只求对决？问他对这件事情他有什么想法
0: ？好，我们来看看陈诸伟怎么说的。好嘞，诸伟先跟我们观众打个招呼
1: 。哎，各位观众朋友，大家好，我是农委会陈启仲
0: 。诸、嗯、伟，今天幺幺零来了哦，我我觉得我们先谈蛋的问题好，好好好，先我觉得面对问题才能解决问题，所以先跟诸伟跟我们谈一谈，我们国内现在蛋到底这个缺口有多大？
1: 缺口的话，大概每天呢，我讲每天哈，因为每天大概。需求量大概有2400万颗了，那我们大概平均一个人一天会吃一颗，再加上有加工，就是去做加工食品，或者是水煮蛋、茶叶蛋等,等。那目前大概就是11万一千多箱，换算成颗大概就是2200多万颗，所以大概还有每天还有一两百万的这个缺口。可是这一两百万里面反映到消费者，大概是只剩下80到100万颗，是因为。加工业者大概占每一天的需求量有十二到十八 percent， 所以他现在加工业者也已经有七八成是没有在使用蛋来做加工，因为他们可以调节。那所以目前大概就是有这样将近百万颗的这一个不足的部分。那不足的部分又分区域，那比如说中南部，因为它是产区嘛，所以它在运输调配都比较容易。那可能台北新北。可能会比较吃紧，所以我们就是尽力的来补足这样的一个北部的缺口
0: 。嗯，听起来好像就是你说两千多万颗，但是呃，就需求是两千多万颗，但是实际短短短缺只有一百多万颗，是好像比例不高啊。可是问题在体感上怎么很严重？我刚刚问我们同仁啊，我们同仁刚刚你看到三位嘛，有两位都说我买不到单，怎么会搞得这么严重呢
1: ？之前哦，应该是在去年，我忘了。哪个时间点，我们每一个礼拜都会公布所有的鸡蛋的产销资讯。我们每个礼拜都有把这些资讯来对外公布，而且很多资料不是只有农委会来提供，而是透过我们的农民组成的养鸡协会。所以，我们现在大概有三千多万只的那个生蛋鸡嘛，所以这个数字应该是我认为大概八九不离十。但是有一个现象。大概也是各位都知道，就是说，当越针对这个鸡蛋，如果消费者认为说，哎、欸，越不足的时候，那比如说，如果您到超市本来要买一盒十颗，可能吃一个礼拜，那你可能会啊，那我就顺便都买一盒，就两盒。所以越降的时候，我们就会越吃紧。所以最有效的方式就是要用最快的方式去把市场这个不足的补齐的话，让消费者觉得说，哎、欸，我下次买蛋也可以买得到。那没有那种恐慌的时候，那市场就会更。稳定这一波的这个议题才办法来顺利解决。
0: 嗯，我觉得这一波其实我在看新闻的时候，我们做国际新闻的嘛，哈，然后呃，其实我很清楚，就现在国际上其实缺蛋情况很严重，因为禽流感不是只有影响到台湾，呃，我们前两天才做了一条新闻，就是讲说美国也缺蛋，日本也缺蛋这样子。就我们做了之后呢，嗯、呃，就有观众来骂我们<笑>，说说你们就一直讲说哦、啊，国国际是这样，好像政府就不用负责任了，你是来帮政府洗地的吗？我必须也要讲。呃，民众的抱怨我也不能说完全没有道理，因为的确有这个国际现象没有错，但是我们的作为有没有办法把这个问题变小？但是现在感觉上好像民众的体感是没有变小。那现在，所以我们农委会做了什么来来想办法调整这件事情呢
1: ？我完全同意，不能说，哎、欸，好像将就归咎于气温或者是疫病、禽流感，政府还是要尽全力的。把这个问题解决，第一个一定要把禽流感防疫做好。可是还是会受影响，因为禽流感真的很难，因为它透过鸟类或者是一些的那个传播途径哦，还是会让我们的畜禽场受到禽流感影响。所以，我们除了禽流感，还有一个就是因为我们在中南部里面，像彰化，它像这种，它是比较属于靠海边的，闽南语叫红桃追尾，就很容易受到温度的影响，所以。我们也同步提出整个畜情舍的改改善。您大家知道，我们的畜情舍跟美国、日本还是有很大的差异。这个畜情舍的改善会有效降低那个温度的影响，这个是比较长期。那一定要做，因为两千一百多场的蛋鸡场，如果不做，那以后你每年都会遇到这样的一个挑战。除了这个以外，更重要的就是，所以现
0: 在这个部分有在做了，哦、都已经在做了对对对对对，而且提出奖励机制，就是、okay, 让
1: 农民一起参与，嗯、让农民愿意。哦、花成成本，那我们政府也不助一半来把禽舍改善，这个才是一劳永逸的做法。更重要的就是我们在去年，其实在夏天之后，我们就大概知道鸡蛋的产量就会减少，所以我那时候其实是有请中央畜产会库存了大概三万多箱，一箱大概两百颗啦。那大概就是有六六六七千万颗。可是后来因为在过完年逐渐的释处嘛，所以。我们之后呢会加大力道来做这个冷链的鸡蛋库存，也就是说，当夏天的时候产能会提高，那夏天的需求会比较低，因为你大概知道冬天的需求量会比较大啊，产能又低，我们会把鸡蛋的这一个部分呢拿到冷链，比如说我们如果可以做二三十五万箱的冷链库存，不是一直放到冬天，是每一个礼拜两个礼拜就调节出去，让我们手头有这样的一个库存来调节的话，那。到今年的冬天就会安然度过。更我懂意
0: 思，意思就是库存的意思，就是说我银行里面存一点钱，至少存一两个月可以顶过去。万一有急事的时候可以拿出来用的意
1: 思。是粮食安全哈，嗯，要满足需求，国内的需求者的粮食安全的具体做法就三个：国内的生产、库存跟进口的调节，这三个一定要全部的去启动，才能确保，不管是因为气候的因素或禽流感造成国内量产的时候。我们消费者还是可以买到鸡蛋，所以我刚刚讲的国内生产跟库存，接下来就是要进口调度。那你也知道，全球都都缺，那我们已经陆续三月底已经宣布至少会五百万颗，我们现在得到资讯应该会比这个更多，甚至上看看可不可以八万多颗的鸡蛋，就尽量的把这个市场补足。那这个进口呢，我们就是专案到年底，因为我们认为进口的部分可能还是。在补足鸡蛋的部分会非常有效。那更重要的是有一个资讯要跟大家报告，就是我们这三年因为疫情的关系，所以我们对鸡肉跟鸡蛋的需求比往年增加至少成长两成
0: 。疫情的关系，大家吃比较多哦
1: 、啊。因为后来我们有很多的那一个健身啊，还是这一个，比如说你健身完你要补充<笑>蛋白质<笑> ，OK OK， 吃。那个鸡胸肉,肉还有鸡蛋，类似鸡蛋。那这个需求增加的时候，我们发现就是以前大概六七年前，一年一天十万箱，就两千万颗就鸡蛋就够了。现在要十二万箱啊，所以我才讲说增加两成就是这个意思。所以我我才会跟农民特别报告说，其实我们的鸡蛋原则都是希望自己自主，因为进口的更贵嘛。那那我们要自己自主，除了禽色改善以外，我们的量。量能也要开始来来扩充
0: 。嗯，好，那我了解啦。其实我觉得农委會,会做不少事情啊，哈，就是我刚刚听了也，而且我觉得也是有在做长期的打算，不是说只有这眼前的这个问题解决而已这样子。我想要知道说，你你你有提到吗？说听说你说六月的时候就会恢复供应，哈，你觉得做得到吗？这次
1: 不会又跳票了吧？哦，我应该是这样讲，我们希望可以在三月底尽快把国内的。不足的不问不足不足，大概就是只有从专案进口。那六月呢，是指国内的产能会陆续的恢复。那我讲的产能，就是说，像鸡蛋是非常复杂，它要有种鸡、种鸡场，五家种鸡场生了小鸡，小鸡再给蛋种鸡，比如养两三个月之后，再到蛋鸡场去生鸡蛋。那我们现在要把把每一个关卡都确认，我们的种鸡都全部从美国、法国进来呢。如果没有种鸡进来，后面就没有蛋中鸡，没有蛋中鸡就没有这些生鸡蛋的老母鸡，那一环卡一环。所以，我们第一个要要先确保这个。第二个，我们为什么说五六月回温？因为现在今天是稍微台北比较冷，那中南部大概已经要准备有南风，就是天气回温。天气回温的时候，有几个重要，就是说它的产能会增加。第二个，因为禽流感是在冬天爆发的频率比较高，那再加上我们做了这些防疫，所以禽流感的件数也开始减少。那第三个，我们获得的资讯呢，是开始农民护养跟增养的数量也增加，因为在现在的产地价格，只要育成率有六成多，农民应该某种程度还是有点利润。那所以护养跟增养的数字增加，嗯、那它就会慢慢慢慢，它不会一下子就跑上去，它就是慢慢的会回升。那我们认为六月应该就可以回升到。国内的这样的一个需求的部分
0: 。那如果说万一啊、哦，因为我们也是这两天做这个新闻，才在说美国其实自己都缺种鸡，缺得很严重。我听你这样一讲，我们的来源好像就是美国<笑>跟法国，那听起来好像有点危险的。我
1: 们为什么敢这么有把握？就是去年因为美国禽流感严重，我们的种鸡差点不能进来。是啊，后来我们经过了防疫的要求确认以后，那六万六万只的种鸡。就顺利进来。嗯，我们一年平均的总鸡进来要二十六万只，因为它有一定大概两年寿命，然后去生产这些小鸡。那那我们解决今年呢？我们特别比全国需要的总鸡的二十六万只鸡呢多了四万三十万鸡。然后每个月哪一家总鸡场要进来的排成从美国、从化国，我们都确认，而且每个月都要追踪确认有进来。这样才可以确保后面的蛋中期跟蛋鸡场都没问题啊！所以这个我们几乎都固定期间在盘点、嗯、啊。可是这个就您讲的，就是说我们到底有没有做什么事情？我们当然一定要专业、全力去做。只是说，我知道消费者或民众，就是说我最后买单还是多跑了几次。他这个这个抱怨，我们当然都有有听得到，所以我们才要。所极力的来来补足这个缺口
0: 。我们是刚好看到昨天报道，者就有一篇文章，我不知道你看到了没有？哦，有啊，有有，他、那個、就在讲这、那个，对对对，就是就是那个包销制，他们认为说这个问题这一次刚好就把这个包销的问题啊，就拿出来，呃，也检讨一下这样子。很多人是认为啊，就是因为这个包销制度的关系、嗯、啊，然后这个蛋商在中间可能也有呃后、啊、台，就是有掌握。掌控这个价，在操弄这个价格，你觉得跟我们这次缺蛋有关系吗？
1: 哦、呃，这个议题非常的复杂。我先讲那个鸡蛋的价格的决定啊，因为就如同刚所提到，我觉得报道者那一篇当然写的非常的好哈。那那那个以前的鸡蛋的价格要涨要跌，都是台北市的蛋商工会这边开会决定的。可是后来农民组成的。相关的协会认为说：“哎、欸，这样他们没有声音。那那我当然就是要把农民的声音跟蛋商合在一起来决定这个价格，这样才合理嘛。嗯，不能是单一方面来决定这一个鸡蛋的价格。后来才有所谓的，那个有农委会在决定鸡蛋的价格，有一个叫做鸡蛋的价格审议委员会。开会之前，农委会提供中央畜产会提供相关的鸡蛋的产销资讯。”作为鸡蛋的价格要涨或跌，这个也是我们这几年帮鸡农跟蛋商一起建立的这样的一个机制，所以这几年都是这样的一个运作，这样才会让价格不是单方面讲的哈。像这个也解决了哈。那我觉得比较回到核心呐，到底这个包销制度对整个蛋鸡产业或消费者、蛋农或蛋商好不好？那我我觉得通路的改变哦，它不会是瞬间的。我们这几年推了洗选，所以鸡蛋如果两千四百万颗的产量，它有一千多万颗，一半跑到洗选，洗选完有些到超市还要喷印，就是每一颗蛋都有号码，都知道来源。那已经有五十 percent 了、欸，这一些的五十 percent 都是我们的通路商，比如说具具体举例哦、喔，像那个家乐福啊、全联啊这些，大陆呢这些超市呢，跟我们的。那一个农民透过的这些团体契约，所以他那边价格如果产地价多少，批发价多少，经过洗选，因为洗选要一点成本，最后他卖的价格就多少。这个合作模式就建立有五成以上是这样的，现在是剩下的五成，就是没有洗选。那也就是你看到的一箱两百克有没有到早餐店啊，到传统市场，这个还是在这个部分运作。那我会觉得说，当我们的洗选的比例。越来越高的时候，其实这个通路制度就会慢慢的做调整。
0: 我听起来，我觉得农委会做的事其实是有一点让政府的手进来调节嘛，哈。其实银额位它是违反自由市场机制的，你会不会觉得有时候放手让市场去决定可能会好一点
1: ？其实你这个问题就好像很多一些蛋农或者一些业者认为说，哎、欸，农委会是不是有操纵，或者是？不要不是操纵了，就是控制价格，而没有让市场机制去做反应嘛？我我坦白讲，这个是一个非常好玩的问题。我们即使说我们都没有介入，那大家还是不会相信。那那我今天有讲说，你看哦，我们让蛋龙跟蛋商有一个价格机制委员以后就是在那个价格机制委员会去决定价格嘛。那可是很好玩的，就是每次他们要决定的时候，因为我之前有讲过，我们要提供产销资讯嘛。啊，就是因为这样感觉好像我们有有介入价格，所以在我忘了两三个礼拜前，就是在没有这个所谓的那个蛋黄大幅度报道之前的一个礼拜呢，从礼拜礼拜二晚上我就请所有的单商跟单农过来，那我就问他们说，可不可以以后的价格不要说，哎哎，你们价格机制有人会讨论完公布了就算了，就不要有这个机制的。农民蛋农要卖多少，那他就卖多少；蛋商要去买多少，就让他去买多少。你知道我意思吗？我懂你意思。你你看，你不要讲美国，台湾有两百多个农产品。你你看毛猪的拍卖，它是一个拍卖市场，众多的供应跟承销人在那边买卖。你看我们的蔬菜水果批发市场，也是很多人在买卖。它它那个涨跌一定是看那天来的量跟品质，最后决定价格嘛。那些有没有说农委会？去介入市场价格绝对没有啊，因为那个也不可能。我们要的是控制好那个产量的调节跟品质，价格才能维持一定的水准。农委做的工作是前端啊，唯有鸡蛋就是很特殊的，它涨跌不是两块就三块嘛。那很明显，那那这个就是一个蛋商蛋农的一个决定的一个部分。我刚刚已经有讲的很清楚哦，我们认为一定要让蛋农有利可图。他才会愿意生产的、欸，没有的话，你量就出不来啊！所以，我们我们怎么可能会去介入这一个价格？可是外界还是会持续的去讲、嗯，所以我，我我最后那一天的会议，我真的很想说，那是不是不要有这个价格机制？以后要买卖多少，他们自己去决定。
0: 这样可能会更惨了、啊。其实我说实在，我现在当然、啊、了，会会结果、嗯
1: 、结果与会的所有的农民、养鸡协会的代表跟蛋商，大家觉得说，哎、欸，这样不行，这样市场会乱掉。他为什么你知道因为他它鸡蛋没有一个像，比如蔬菜水果，他有一个批发市场，他有一个集货的地地方在那边的买卖，现在还没有好。我觉得蛋的事情我讲的差不多了
0: 哈、嗯，那我们来谈一谈就是这个我们农产品书中的这个事情了哈。以前我觉得跟中国关系好的时候，我觉得当然，我觉得农产品到中国大陆这个市场很大呀，也很好卖啊。但现在情况就不是这样了嘛哈。那现在我们知道这个隔没两下，一下是凤梨，一下是又是水产品，反正总而言之，我就觉得好像我一下子就要吃凤梨吃很多，一下子就要去吃这个什么这个鱼这不这个鱼这个这个这这些水产品要。吃很多，我不是说不愿意支持我们的农民，可是我真的觉得这不是长久之计吧？就是说我我觉得我们农委会，其实我在看农委会的时候，我蛮我觉得这个其实是蛮难做的啦，哈、嗯。以我们现在做很多国防议题来讲，我们是把中共的这个做法，现在目前的这个动不动就把你封一个这个封一个那个，是把它视为灰色侵犯的一个手法之一。我想看看你。在农委会主委的角度来看，你觉得中共做这些，你会不会把它视为一种灰色侵犯的手法？
1: 那我会觉得说，因为他这样的一个片面的决定，当然没有符合国际规范。那但我也知道这是一个他片面禁止的这一个理由。那农委会的第一个职责是什么？当然不能让农渔民受影响，因为这不归咎于农渔民，因为这是一个外在环境的改变。那我们第一个目的就是要让。那个农民的收入不受影响，你收入不受影响，最快最基本就是价格不受影响，所以这时候我们当然内销外销加工要全力的启动。所以以凤梨来讲，一年大概四十万到四十三万公吨的凤梨，哦，那个量也蛮多的。那最高到中国的时候，曾经四万多公吨，可是，在被禁的那一刹那，那我真的非常感谢日本还有国外的消费者，那让我们。可以凤梨输出，像以前年跟去年都有一万七千公吨的凤梨卖到日本，而且我们卖到日本的凤梨一颗是六百万六百元日币，比菲律宾的三百多还高了快一倍。我们把短期的问题解决，那中长期就是我们刚好利用所有的内销外销冷链加工，那把农业部门全部竞争力提升，把危机变转机。我讲的竞争力提升呢，不是一句话，而是。凤梨，你知道卖到对岸的时候是距离近嘛？他也没什么在做检疫、品质维护等这些，就这样过去。可是到日本不是这样哎、欸，日本你从分级、熏蒸、洗选、包装到冷链，都要比照国际的规范。我们就是在这两年内全部建立起来，不只是凤梨哦、喔，石斑鱼也是比照这样的一个方式，所以等同。变成是，即使中国这边在开放，那我们已经到高端的市场的时候，我们那个就会大步的往这个高端的市场方向走。这样的话，第一个，农民的收入不受影响。那台湾的农业部门的升级也同步的在做，更重要就是不会再依赖单一市场。我能能做的，这是第一个我们我们
0: 就分散市场这样子
1: 。对，而且而且大力的在往前走。嗯、所以你看哦，它。它进的品项之多，哎，水产品就有将近十项、十一项。你看，水果从凤梨、莲雾、凤梨世家到所有的柑橘类、文旦等，让这一些的品项，我们几乎全力的启动所谓的内销、外销、加工能力。那所以不会演，这时候，我如果没有大力的把这些产品行销给国人那，那那我有愧愧我的职责啊。这个就跟你刚刚问的就是說，就说哎。当鸡蛋价格高高的时候，供应有减少，要不要用其他蛋白质补充？同样的议题啊，我那时候也讲，可是也一样，你知道吗？被被因为就是说我这样的一个讲话又被下标，他是说我们每一年进口的鲑鱼啊，或者是各式各样的鱼种很多啊，可是当当我们的石斑鱼、五仔鱼那被禁的时候，这不是这这时候不是来。促销国内的水产品最好的时机嘛？那我们都是从这个角度。那我会认为短期这样讲，其实在媒体这样的阴影被被下标，好像被嘲笑也好。可是我,我觉得，我们就认为这时候就是要大力的让国人认识我们的水产品。嗯、我们这么好,好的石斑鱼，为什么只提供给国外消费者？五彩鱼也是很高比例都有外销，可是这时候。来促销国内的农渔产品的时候，我觉得刚好也是一个时机啊。我
0: 觉我完全同意，我觉得这没有什么太大问题。我只是说，啊、我们国内有办法 c o n 我就我没有办法消费这么多吗
1: ？我应该是这样了哈、嗯<咳>。水果大部分都是国内内销，因为外销的比例不高啦。那比例不高，所以这时候找到，比如说像我刚刚讲四十几万公吨的凤梨，那。我们有将近两万公吨是外销的，那国国人每年本来就是吃三十几万公吨，所以这时候其实水果不太会有问问题。您可能会觉得比较会大的问题就是像死斑，死斑以前在国内要吃到就只有像那种板的餐厅，就是一尾两斤多刚好一个餐盘，那只有在这时候我们国人才有机会吃到。消费者家庭主妇或主妇不太能处理死斑，所以那时候都活鱼卖到对岸嘛。所以这时候石班的这个部分，国人有没有办法可以来容纳？您刚讲应该是指这一个比例比较，就是它外销到中国占产量比例比较高的、嗯、才会有这个问题。那以石班来讲，我们就是外销的部分啊。我们其实本来预期在去年被六月被禁的时候，本来到去年年底要三百吨，结果没有，我们外销了快两千多吨，比原先预期的好，没有。没有受到大幅度，就是、说除了中国以外的其他市场，我们到其他的菲律宾国家，到日本也是。像这次三月七号的东京食品展，那我们有一个藏寿司，日藏寿司应该很有名，他跟我们合作，他要清班呐、啊，他的清班的所有的需求啊，我们国内都供应他，才刚好满足，其余的我们才会在这时候去推广石斑鱼。你知道石斑鱼以前哈、哦？都是生病的时候啦，或者是就是比较特殊才会吃到哎、欸。那现在我觉得刚好在这时候推给我们的那个国人，我觉得也是一个很好的时机。可是我必须要
0: 讲哦，中国他现在说禁就禁，那我们现在农业农民这么多，马上他的生计就要出问题。那我们这个。外销，我我我当然理解，我们就好了，那我们就我们中国不卖，我们卖去日本，卖去欧欧欧洲、欧美国家。可是问题是，每个国家的规定都不一样的。所以我们的农业，我们的农民，他有能力马上做这个应变吗？
1: 你讲到非常核心的问题，农鱼产品要卖出去，哈，不是说你想卖就卖。第一个，你要那个进口国家愿意，像日本，他现在只同意龙胆石斑跟青斑，龙骨斑他还不同意啊，所以。像美国就没问题，十班就可以过去。所以第一个要防检疫，或者是这些进口国家同意哈。那像凤梨世家，日本就不同意先果，但他可以同意把它做成冷冻的食品，冷冻果它就可以。所以第一个我们一定要尽快让这些国家可以让我们进去。那第二个我们在既有可以进去的呢，以十班来讲，你知道吗？我们刚好在之前。总统跟院长有给我们很多的冷链跟加工的这一个的机会，我们都有相关的冷链加工厂的建置，在之前就开始做了、喔。举例来讲，全年本来要卖五百公吨，以前他没有卖那么多，以前他只有大概卖卖一些。现在消费者到全年的时候都可以买直接处理好的死斑，那回去，比如说他如果切块回去就可以做清蒸。所以其实真正扎实的功夫在于。被禁掉以后，我们的这一些的冷链加工处理都到位，而且外销也立即的有相关的通路，才让我们的产地价格，像西班牙就持边价维持在非常好的水准。那个因为你维持好的水准，才不会产生所谓的政治问题嘛。
0: 有没有可能我们将来完全就是我们农产品完全不依赖中国？这个事情是有可能发生的吗
1: ？我觉得。不太可能完全依赖了，因为不依
0: 赖，我不依赖了，不依,不,依啦對啦不可
1: 能。因为农业的贸易里面哦，我刚讲的是大家比较关心的农产品、农渔产品嘛，哈。那石斑鱼啊、水果、凤梨等，实际上两岸有些的贸易是制裁的，那个贸易啊，啊那些可能本来就是对两岸。互助的，对双方都有益的，我觉得应该应该还是会维持某种程度。那之前被禁掉的，我想你大家也知道，就是因为可能就是某种程度输中比例比较高的。那我们现在克服了，而且往高端市场，我们当然就会尽力的往这个市场方向来走
0: 。所以我觉得农委会现在应该可以，是不是做一个清单，来看看有哪些看起来非常依赖中国、非常危险的，是不是要赶快做准备
1: ？其实。不瞒你说，在前年二月，那凤梨被禁掉以后，那我们其实就有陆续盘点。所以后来为什么可以针对像文旦啊，或者是石斑鱼，甚至石斑鱼、不在鱼丸之后的那些秋刀鱼，那个我们都是在还没有禁的时候就讨论了。所以后来也因为这样，所以至少没有没有。那一个让龙于民受影响？
0: 花个几分钟时间，我来问问看你哦，你这个当官的心情啊，哈，因为你以前是说实在有做运动出身，然后现在现在来这个做这个做官啊。哈，呃，你会不会觉得现在做官很难做
1: ？你应该问更白话文一点啊。<笑>你看你经常被骂，啊，你怎么还继续待在这里？而且你也知道我的家人，他来到跟小朋友，从来没有人就说你为什么不回学校就好了？那。那他们讲为了
0: 自己的艺术啦，可
1: 是我真的，啊、我
0: 说在看的时候，我就觉得你做学者的时候不会比较开心吗
1: ？哦，当然了，而且你看<笑>那时候在做任何运动，那其实也都是本于认为说站在国家社会的角度去推，像之前从黄国光石化到胡贸学院都是这样的一个理念。那在这里就是我会认为是这样，如果我们没办法。解决农业问题，或者是甚至三四十年的农业问题一一的解决，而且做了很多正面的这一个政策的话，那我怎么可能有办法让我继续置身在这里？我的意思是说，如果如果都没有正面的贡献跟建设，啊，每天如果这有有被批评被骂，那那其实我们就不可能会继续在这里。我的个性是哈，我从来都。不会去解释既有的那一些的限制啊，那个本来就是自己要去面对，但还是要想办法来解决
0: 。OK， 好，我最后五六分钟，我想来问一些我们网友的问题了哈，这个就是短短回答就可以了了哈。好，第一个问题就是说，呃，看你怎么讲哈。农委会一直在解释，但是没有解决问题，该怎么办？还是根本没办法解决？那另外一位说，人民把他的说话当放屁，我无话可说，因为他有前科。您的回应
1: ，任何所有的这些批评，我们都虚心的。我们当然要针对这些问题提出解决方法，而且不会是只有所谓的解释。如果今天只有解释，那就麻烦了。我们是一样扎扎实实在做，所以我觉得有没有在执行这些问题呢？其实。我们相关的业者应该都很清楚。
0: 好，那我觉得大家有在做，但是我觉得观众、呃、民众有些时候没有办法体会到，所以我觉得可能宣导哦也是蛮重要，让民众要有感嘛，哈。那有一位观众的提问就是说啊，行政单位需不需要自我推销？那自我行销跟一四五零的界限在哪里
1: ？应该坦白讲，我们因为之前一四五零从农委会被检验，那我们后来都完全摊开在立法院的部。分。我觉得这是我个人的问题。我我我要替农委会所有的同仁真的是很抱歉，他们都非常的辛苦。我刚刚讲的所有的这些农业部门的问题，一一的解决的时候，我们做了一百件，我们可能没有讲到一件，因为我的个性是认为说，去把问题解决，那把那个制度建立了，那这个就会留下来。那所以像举例来讲，很多人就是，甚至我很多国外朋友说，哎、啊，你为什么不把美国、日本，甚至华国、加拿大的这种鸡蛋供应不足的，受禽流感影响的，讲出来，那我说，其实我们如果讲了，就变成是前面网友所提到，我们只是在解释问题。那这个资讯，我会觉得反而比较适合是专业的学者。去讲，嗯
0: ，可是我还是觉得解释还是必要的啦。我觉得应该这样讲。我觉得你没有错。我觉得他讲说光是解释没有解决，这样不行。但是我觉得解释跟解决还是必须要并存的原因，是因为我觉得我们是民主社会，需要民众的参与，这个问题才有办法解决。但是你要他来参与，就必须要解释
1: 。同意。所以这个也是我认为自己最需要改善的。你看我们。被外界认为说我们有一四五零，可是如果有一四五零，怎么会变成是连解释都没有做好这件事情？所以我们当然很期待说，我们的责任就是要让资讯公开透明。那那这个也就是为什么我们让期待的产销资讯完全的公开透明，可是也不太会有人去看我们每个礼拜三公布的产销资讯。所以怎么把实际的现象讲清楚，那解决的问题？方法再讲清楚，我觉得我们有很大的改善空间。好
0: ，那请问陈主委，为何每次遇到天灾农渔损，都只能用呃不断用补助的方式来补来帮助农渔业啊？这样的坑补的完吗
1: ？我不是啊，这个我想很多的这一个农渔民，好、哦，那应该不是只有台湾，你看。全世界补助最多农业部门的国家在哪里？嗯
0: ，对，我知道，在美国、啊。嗯，对
1: ，对对看对 USDA 有补多少钱、嗯？那因为农业部门它本来，如果你全部要用所谓的市场的，因为它有票了，<笑>我现在可以告诉你，也,也,也,也不是，因为要要
0: 不美国的情况很简单，就是有票。我觉得
1: 某种程度是也是市场失灵。如果举例来讲好了，你如果说要全部用市场开放，那稻米啊，国际市场一公斤十一块，到、哦、我们产地二十几块，消费地四十块，那是不是全部开放稻米进来就好？我们就不要有。水稻田不对啊，我们如果没有二十几万公顷的水稻田，我们七成五的地下水就不见了。我们没有水稻田，生态环境就不见了。我们如果没有水稻田，我们的文化也会跟着受影响。所以农业有些是不是纯粹用所谓的市场经济？所以每个国家为什么花那么多的心力，都是在保护它农业，不是救台湾。那第二个，我觉得要问的是说，这种天灾不归咎于农民啊。所以本来这个也不是只有农委会，这个天然现金灾救助从头到尾都是有的。现在反而是因为气候变迁，农民的损失越来越高。你如果没有办法解决这个问题，那以后农民不愿意耕作，那粮食安全更出问题，消费者反而受影响。所以怎么做呢？就是要用农业保险。你看美国就是实施农业保险，连对岸也都有实施农业保险。所以我们现在农业保险覆盖率五成多了。农业保险就是农民也会出保费，那农委会政府也会补助嘛？因为这所有的国家实施农业保险都是这样的，有些国家补助的保费更高，所以因为这样才有办法让农民不归咎于他的收入可以来稳定。那这个不是用所谓的补助的方式在。看这个问题啦，
0: 其实我是同意的啦。我觉得，因为农民的，因为说实在，经过补助之后，其实农民还是很辛苦。我是说真的，我们保护太好的时候，他也不不会进步。你懂我意思吗？保护太好的时候，就表示他没有办法随着国际情势的变动，他做弹性的调整。这个两个之间之间怎么样平衡是很困难的。
1: 可市场竞争是市场竞争，可是如果像有一些农地，我举例好了，像瑞士。嗯它的农业政策里面，大部分都是在针对农地所产生的粮食安全贡献、生态多样性给一笔金融资助。这个金融资助远高过国内的。我们现在也让农地有绿色环境保护政策，像欧盟这样，那也是我们这几年做的。那让它四万五千公顷，或者的话，那那比如说我们家农地，我何尝不想直接变更成建地或者是其他？那卖一卖不是更好？我说就农民的收入跟财产，可是。如果农地大家每个人都这样的话，那对国家来讲其实是失衡的。你没有一个农业继续维持那个生态多多样性跟粮食安全，所以不是说每一个都要保护，而是说像你看凤梨，它就是一个市场竞争。我们到日本就是要跟菲律宾竞争，可是凤梨我们也没有什么太多的这种补助，我们就是让那个基础的能量自动化还有加工，凤梨可以做很多加工，把这个建制起来。这样的话，那个产业就是永续。可是有些像稻米等这些，你某种程度还是要适度的维护它。嗯
0: ，好，接下来问题刚好就谈到这个稻米的东西哈。呃，就米粮是国家战备物资，虽然台湾的稻米产量过过剩，但是随着农业就业人口老化，还有稻田拿去种电，那现在因为缺水，所以休耕，还能够确保米粮供给吗？那其他农产在战时的供应如何？
1: 我觉得不能只有看稻米，而是看。全国的粮食安全的这个，我们连续三年从 COVID nineteen 那时候开始，总统院长要求我们做好粮食安全，然后到俄乌战争，粮食安全怎么做呢？第一个，土地水之外呢，你知道吗？像我们的蔬菜，除了马铃薯以外，原来种子都进口的，这跟种子一样，没有种子进口，你什么就没有。肥料氮磷钾都是进口的，玉米、小麦、黄豆百分之九十五以上都是进口。如果没有这些的原料进来，那。龙一续就会全倒，所以我们为了确保粮食安全，我们每,每个月都会盘点未来六个月，因为现在的国际环境变化太快了，六个月的这些品相能不能进来？那时候俄乌战争的时候，我们甚至玉米还要加码传奇什么到，如果玉米没办法进来，你饲料没了，饲料没了，猪鸡鸭鹅蛋都没办法生产了。所以第一个原物料都要控制，不是控制啊，就是要超前确认未来的半年是不是都可以进来，如果花钱的问题，现在就是要调度。第二个就是生产量，未来半年要考虑到气候因素，是不是可以稳定供应？如果不行，那你是不是要考虑到第三个，就是进口有没有顺利？而且进口要考虑到全球。然后第四个更重要，我们的相关，比如水产品，我们可以冷冻超过三个月的库存量在哪一边？最近不是有讲，哎，白肉鸡是不是够不够嘛？我们进口的鸡肉。我们还有一定的数量，我只是不好意思讲那数量多少，也库存在的。那我们的猪肉也是啊，米更没问题。米的话，我们政府的粮仓里面至少都可以确保未来四个月，即使国内自己都不生产，每一个月吃十万公吨，我们也都有办法供应给消费。所以粮食安全呢，不是用嘴巴讲，是要实际操作。那除了我们每个月都运作这样的粮食安全的这样的一个机制以外呢，更重要的是，其实我。我知道我这样讲，或许大家也不太愿意接受。粮食安全是要付出代价的呢。你看我们的鸡蛋，如果你没办法让它百分之百供给，进口当然就会更贵啊。所以，所以其实当要粮食安全做好的时候，不好意思、啊，我有点还是回到行销国内的农渔产品，消费者还是要尽量的购买自己的农渔产品。我要讲一个数字，就是我们的粮食自给率大概三成。一到三成二或三成三之间，那大概等同是一百 p 的消费者吃的这一个农产品里面，你只有国内供给是三成多嘛，你有六成都来自国外。可是粮食安全要做好，绝对要有效的把粮食自给率也提高嘛。当你自给率越高的时候，我我们当然认为粮食安全更能确保
0: 嗯，而且我觉得大家也有个概念啦，其实就像朱伟刚刚讲了，粮食安全是有代价的。所以有些当你想到安全这个东西的时候，有些时候就不是用最便宜这个事情来做衡量的。你想想看嘛，你如果说要存一点的话，有些时候这个存的就是要。也是要代价，要成本的嘛。所以说有，有你讲到“安全”两个字的时候，有些时候啊，就不是最便宜的方式啊。今天非常谢谢诸位来了，这个这个今天帮助我对这个台湾农业了解非常多，非常謝謝、哦、真的谢
1: 谢<笑>谢谢。希望有机会再跟大家来分享农业部门
2: 。<笑>好，那范姐今天听完了陈诸位的访谈，你的感想如何
0: ？OK， 好，我第一个最重要感想就是说，其实我比较安心，因为以前一直讲到就是说，这个我们的在面对中国的威胁的时候，呃，我们的。粮食安全，还有我们的农业的独立性，哈、嗯嗯，我们以前我的感觉都是说完蛋完蛋了。第一个，我们好像也没办法分散风险、嗯，好；第二个是，我觉得我们的农业好像一离开中国就,就全部倒台这样子。嗯、那今天听了呃这个陈祖伟的讲法之后，我会觉得。不管是不是现在已经做到完整了，如果是照他所说的话，嗯、呃，至少我觉得他们是有个副案，然后有在想这个问题、嗯，比如说清单是列出来了，所以不会真的到时候弄到手忙脚乱哈、嗯。那第二个是，我觉得像他讲到说这个冷链的建立这这个东西，我觉得真的非常的重要，嗯、因为
2: 他最初其实就是有那种 YouTuber 就是在不是 YouTuber 就是。网络携手就在痛干农委会说冷链做不好，还想要外销，凤梨卖过去都是黑心的，就这其实蛮难的
0: 。有在想产业升级这个东西，因为危机就是转机嘛。嗯，那现在不能卖中国，我们卖其他地方，但要卖其他地方，那怎么样做冷链的这个东西就变得非常的关键、嗯。而且怎么样去打其他市场，平他们真的很多那个食品安全的规定，这些东西要都要去搞清楚啊、嗯。所以我觉得如果有在想这个事情，我觉得是好事。其实啊、嗯呃，就是说表示。就是说，我们也许过几年真的可以摆脱对，就是跟中国这个依赖过深的这个问题。嗯嗯 ，OK， 这才能够彻底解决问题、嗯。现在有没有做到 ？I don't know， 我不晓得，所以我们要继续观察了、嗯，是不是？
2: 对啊，因为其实看得出来了，农、嗯、委会真的是他们都笑称自己是包包山包海，就真的什么都要做，但也要做什么东西都要做。嗯、当然。人这么少，事情这么多，有没有做不好的时候？当然是有。所以说，如果做不好的时候，是不是该受到批评？应该的。可是我觉得我今天听完，其实最大的感触是，他好像花了蛮多的时间在做所谓类似呃长久以来的问题，或说我们所谓的基础建设，包含冷地也好啊，包含鸡蛋的这些鸡舍啊，包含像是之前非洲猪瘟的时候要不要用处于养猪这些事情，其实不太容易。国道版面，可是他对于这个农业的发展是重要的。那包含其实我前面有问到嘛，一只大傻逼这件事情，他也解释，他说其实现在农业保险的覆盖率有百分之五十几，这其实不是一件很容易的事情。但是你有了保险，那农民就不会说我跟天赌赌看，就一天到晚出现说高利菜崩跌啊，什么石斑鱼崩跌或者什么价格崩跌这件事情，我觉得蛮不容易的。然后你想想看，他其实被骂的有多惨，然后。好像他都没有在做事，不关心民众。其实我觉得今天的访问有点适宜說，说哦，确实他有听到，然后他有在做，只是。你知道，就是大家骂习惯了，这个事情一时之间要改，其实真的有点难
0: 。对，然后第二个感想就是说，我真的觉得做官很难。<笑><笑>我觉得现在做官真的很难，这个不是说只有在台湾了哈、嗯。我觉得，比如说像那个新西兰那个总理那个阿登，不是才刚刚下台吗？那他就是说，他真的觉得他这个邮箱里面的油不够，来支撑他、嗯。对，不过他支撑做完他的任期这样子。嗯我是真的觉得，我们有我有时候在想，我们民主社会里面啊，我觉得光会骂不是好国民哎、欸嗯，真的，我觉得你你今天在民主社会里面，应该要，我觉得我们每个人有职责去了解这个问题。嗯然后参与解决的方式。
2: 嗯
0: ，我知道我今天这样讲之后，可能换我被骂，但是我是真的觉得光会骂没有用啊、哦哦。但还
2: 是可以骂啦，只是就是你讲完之后，你可能也是要了解说，哦，现实上可能的阻碍在哪边，就是不是只有停在骂，然后就很片面的贴标签，当然不是很健康
0: 。对，那我现在为什么说我觉得现在做官很难？是因为我觉得要满足的人太多了，嗯、因为现在就大家的意见都都有表达的管道嘛嗯嗯，所以就变成很多很多很多很多不同的意见。嗯、那怎么样做到面面俱到？我想是非常困难。因
2: 为确实，我们面对环境还有一个邻居三部会散发出一些，就是、嗯、当然他会趁机想要做一些事情。我觉得这个也是我们台湾在面对政治上一个比较。特殊的一个情境跟难解的议题。嗯
0: ，对，最后一个是我真的也要提醒大家，我们讲到粮食安全的时候，真的不是喊口号而已。嗯、我觉得我非常同意今天主委讲那句话，就是
2: 粮食,、啊、食安全
0: 是有代价的，它真的是有代价的。就好像说，你今天你今天要囤疫苗，要成本的、啊；囤成囤粮食也是要成本的。嗯、所以，我觉得大家在讲粮食安全的时候。要想一下，就是说，你这个在你有多少成本，你可以囤多少？我觉得当然，你钱很多，你粮食很多，你可以存十年嘛， r i g 来，那那你如果没有的时候。要怎么办、嗯哦？所以我觉得大家成本是要放进去考量的，嗯、不对称作战 ，OK， 成本很重要。置入
2: 二零二七，
0: <笑>对，好了，那欢迎大家来给我们留言，相
2: 信讨论一定非常对
0: 。然后来谈谈你对于成吉忠的说法，你有什么看法？这样子、嗯、，OK， 好，那如果喜欢我们的节目的话，应该要怎么样做
2: ？按赞、订阅、分享、抖内。
0: 好，现在可以抖内了，真的，<笑>好，谢谢大家。